0: The Italian Job Bentornati alla seconda stagione delle nostre live dedicate al turismo in Italia e a tutte le sue nicchie variegate e colorate che contraddistinguono la nostra penisola Io vi faccio un gran bentornati, ci siamo lasciati a giugno con Cristina e Antonio con la prospettiva di avere un'estate eh, particolare, no? la seconda estate del eh, periodo praticamente covid, così lo possiamo chiamare in questa bruttissima accezione e come avevamo promesso siamo tornati oggi con questo episodio per fare i conti e per vedere ovviamente come sono andate Le cose in Italia e non solo perché quest'anno o meglio in questa stagione perché siamo sempre nel medesimo anno abbiamo anche una novità una delle novità che vi presenteremo durante questa prima diretta ma per il momento come sempre faccio spazio alla speaker di questa web series che è Cristina Gambino.
1: Ciao Maurizio, buonasera a tutti, ben ritrovati. Sono
0: ben ritrovata passati... Cristina.
1: Sono passati tre mesi ma sembra ieri quando ci siamo lasciati. Per sì, anche perché live. sono
0: stati tre mesi pieni di cose da fare, no? nel senso che non sono stati tre mesi in cui ci sono siamo sono sostanzialmente intensi. guardati no? nelle palle degli occhi, come si dice di solito in gergo.
1: Direi anche per fortuna, finalmente. Forse avevamo perso un po' l'abitudine a questi ritmi.
0: Sì, 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 effettivamente. Tra l'altro tu sei stata sul lago di Garda, no? Quindi ne hai viste ne hai Sono viste passata di, dal profondo girare.
1: sud al profondo nord, praticamente. Profondo nord.
0: <ride> ok. Poi magari nel corso della diretta ci darai anche qualche piccola chicca di quello che hai visto sul lago di Garda e come sono andate le cose dalle vostre parti.
1: È stata una una stagione Mm. intensa diciamo sul lago di Garda. Mm.
0: Ok, infatti è arrivato il momento di fare i conti, come dice giustamente il titolo dell'episodio di oggi. Di cosa parliamo nello specifico quindi?
1: Allora, riprendiamo un attimo le redini dove le abbiamo lasciate, quindi dalle previsioni di quest'estate 2021, eh, un po' come se fosse l'anno zero, no? Perché si parlava tanto di ripresa, dato la campagna vaccinale, quindi partiamo da lì, dalle previsioni, per dopo passare invece a un consuntivo, quindi a dei dati che ci porterà la nostra ospite, che non sveleremo ora chi sia.
0: Aspettiamo Il qualche minuto, un ospite speciale che è effettivamente molto molto speciale.
1: E quindi faremo giusto un quadro della situazione, faremo i conti di come è andata quest'estate e cosa dovremo fare per i prossimi mesi.
0: Bene, benissimo. Allora, chi è già collegato con noi, come sempre vi ricordo, ragazzi e ragazze, mandateci Eh, un commento, salutateci diceteci se fa tutto bene se sentite bene l'audio e il video che poi tra un poco passeremo ai saluti ma prima di passare ai saluti ovviamente facciamo entrare come sempre all'interno del nostro show come è stato nella prima stagione il nostro live manager che è Antonio
2: Ciao Maurizio, ciao Cristina Ciao Antonio Ciao Antonio, bentornato grazie grazie è stata un'estate intensa mm, sì. lo, lo scopriremo nel corso della live quindi non, non voglio darvi nessuno spoiler al momento quindi okay. aspettiamo e siamo curiosi bene immagino quindi, che come sempre
0: ci hai preparato il sondaggio.
2: assolutamente sì ho preso Spunto da ovviamente da un film questa volta romano che lo chiamavano Zig Robo dove c'è la scena famosa dello zingaro che fa io solo una cosa voglio sapere, solo una e quindi per favore votate, votate, votate Benissimo, benissimo dai. Allora
0: votate, votate, votate ovviamente come sempre c'hai ragione Allora andiamo intanto... Un attimo a salutare le persone che sono già collegate con noi, salutiamo Salvatore che ci saluta da Ischia, poi abbiamo Maria Giovanna, ciao Maria Giovanna, la nostra Claudia, Fabio, bentornato, non ti avevamo visto nei giorni scorsi, poi c'è Andrea qui con noi, bene, fantastico, e e poi c'è qualche altro LinkedIn user che come al solito si nasconde dietro (ride) la propria identità, ma andremo a scoprire chi è, adesso strada, strada facendo ovviamente. Allora, detto questo, siamo pronti per partire e soprattutto siamo pronti per presentare, prima di introdurre la nostra ospite, una delle novità delle web series della seconda stagione, ossia una persona che ti aiuta, vero Cristina, a trovare news, a trovare cose curiose sui temi che trattiamo ogni qualvolta nelle nostre dirette.
1: Sì, dato che noi comunque trattiamo principalmente il mercato italiano, ho voluto individuare come assistant speaker Una una persona che invece ci permette di confrontare il mercato italiano con un altro mercato che è stato quasi da sempre il nostro rivale, ossia la Spagna. Perché questa persona vive e lavora in Spagna. Quindi ci può portare tanti spunti di riflessione facendo un paragone col mercato italiano. Quindi la facciamo entrare.
0: Assolutamente. Quindi diamo il benvenuto. Ah, vera. Ciao a
3: ciao tutti. vera ciao ciao
0: ciao 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 vera facci sentire che realmente vieni de- sei in spagna
3: <ride> no che poi faccio le papere che non riesco neanche a parlare italiano
0: <ride> si assolutamente originale no nel senso che si sente originalissima questo accento, questo accento malaghegno vero se non mi sbaglio <ride>
3: Sì, eh, sì, sì. Si sentirà tra un po', magari.
0: Ok, benissimo. Quindi tu in questo momento sei a Malaga, hai fatto tutta l'estate a Malaga, giusto?
3: Sì, quest'anno sì.
0: Ok, ok. Molto bene. Eh, Come è stato? Sono qui e
3: sì. devo dire che qui abbiamo iniziato a vedere un po' di movimento ad agosto.
0: Ad agosto, ok. Mm-hmm. Quindi è stato un po tranquillo l'estate è iniziata un po tardi
3: è iniziata tardi prima si muoveva tantissimo il mercato nazionale e poi con la riapertura dell'inghilterra perché qui prettamente c'è turismo inglese mm-hmm. quindi abbiamo iniziato a lavorare con loro a partire da agosto
0: ok ed è appunto quello che vedremo questa sera con la nostra ospite d'eccezione che ci porta non solo il suo punto di vista ma anche tanti dati che ci danno un po' il polso della situazione come ci hai portato tu in questo momento. Vedremo un po' il confronto tra Italia, Spagna e altri paesi Dell'Unione Europea per capire come è andata e soprattutto per cercare di capire come andrà, perché, come da bravi esseri umani, ci eh, ostiniamo sempre a voler fare previsioni, no? Cercare eh sì. di prevedere il futuro. Cristina, vuoi presentare tu la nostra ospite?
1: Assolutamente sì, eh, la nostra ospite ci porterà dei dati da STR. Eh, eh, con altri dati in modo da capire un po' l'andamento di quest'estate non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale ed è con noi Giulia Remita Eh,
4: Buongiorno, buonasera a tutti Ciao ciao Maurizio, ciao Cristina Ciao Giulia Grazie per l'invito Grazie per l'invito.
0: Beh, è un onore averti qui. Io ti ho visto tante volte sullo stage di BTO e ovviamente adesso ti abbiamo qui in diretta. Perciò l'onore è tutto nostro.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora Giulia, allora, tu, tu, tu sei sì, in Sardegna in questo momento,
2: vero? Io sono
4: in Sardegna, esatto, esatto, in questo momento, appunto, citato BTO è stata la mia prima conferenza quando ho iniziato a Trivago nel 2008, quindi è proprio l'inizio, wow. diciamo, del mio lavoro nel mondo del turismo, che mi ha accolto stranamente a braccia aperte perché era solo un anno che mi occupavo di quello. È stata un'esperienza molto bella che poi insomma, è andata, andata a crescere e, mh, lo scorso anno insomma, sono, sono uscita. adesso collaboro tra l'altro con BTO da diversi anni, sia nel palinsesto che da un paio di anni proprio nell'organizzazione, quindi 24 novembre a Firenze per una settimana, per la prima volta ci sarà BTO evento ibrido.
0: Per una settimana?
4: Per una settimana, è una bella sfida, con un bell'opening wow, sì. in uno dei saloni più, più importanti insomma, che abbiamo in Italia e alcuni ospiti internazionali che stiamo curando non vi svelo perché il palinsesto uscirà presto e poi ogni giorno un verticale quindi il mio è quello Digital Strategy Innovation come sai io sono molto attaccata insomma ai dati ma anche a tutta la parte di advertising e marketing e tanto, insieme a Rodolfo tanto. Baggio stiamo curando questa che è insomma, il famoso professore eh, siamo due generazioni distanti ma veramente lavoriamo benissimo insieme stiamo curando questi slot, insomma, di questa giornata. Poi c'è hospitality, c'è, cioè ci sarà destination, hospitality e food and wine. Come sapete, BTO si è andato su target anche diversi negli ultimi anni, soprattutto food and wine, che si collega comunque sempre alla tematica dell'accoglienza, del turismo Chiaro, e del contenuto di una destinazione. Quindi io, mi avete chiesto i dati, io sono un'appassionata di dati, li guardo spesso, ehm, insomma, ho recuperato qualche dato dall'STR con cui ho collaborato, insomma, la, la scorsa estate e Sojan, eh, ringrazio Luca Romozzi che mi ha fornito abbondanti dati proprio sulla eh, parte del search ringraziamo anche noi Flight sempre molto molto disponibile eh, loro monitorano insomma i dati della, della, della parte Flight quindi dobbiamo sempre considerare che in alcuni casi si prende l'aereo in altri casi no, eh, quindi poi magari ve li spiegherò e qualche dato in realtà dall'Italia, Centro Studi Firenze eccetera ma non c'è effettivamente, avete ragione, non c'è moltissimo eh, ancora, purtroppo ancora soffriamo di questa mancanza di dati in tempo reale eh, Che non è eh, stranissimo
0: consente. no? Nel mondo, nel mondo di siamo internet ormai ci siamo dentro abbiamo ancora, quindi dici, anche tu dici che siamo ancora nella fase della sensazione cioè che quest'estate sia andata bene è ancora un po' una sensazione
2: un segreto, no? un segreto
0: eh? un segreto ancora, <ride> non, siamo, non ne siamo ancora sicuri, va bene, ma allora Per non svelare tutti i segreti all'inizio di questo episodio e per tenercelo un po' durante i prossimi minuti, io direi di partire magari, vero Cristina, a fare un attimo così un recap, un riepilogo di quello che era un po' il sentore del pre-estate, molto molto velocemente, e per questo tu hai preparato, grazie, ora proiettiamo all'ausilio della nostra potentissima... Eh, tecnologia, che vediamo se ci, se ci supporta, quella che era un po' oh, il sentore, no, di quello che sarebbe stata l'estate eh, 2021.
1: Sì, esatto, mi sono rifatto un attimo ad un report dell'Istat, che sono riuscita a trovare stranamente, Sulle previsioni, quindi le prospettive di vacanze degli italiani eh, per l'estate 2021, quindi sono dati che comunque risalgono tra maggio e giugno, giusto per capire le intenzioni di viaggio degli italiani per i mesi estivi. Eh, In questa slide ho riassunto un po' le caratteristiche di questo report. Prima di tutto la cosa eh, abbastanza particolare è Eh, l'ostacolo per cui molti italiani paradossalmente molti italiani non non hanno viaggiato quest'estate ma non tanto per le problematiche legate al covid o la paura per come si pensava ma per la mancanza di disponibilità economica o almeno l'Istat ha ha individuato questo dato come uno dei dati principali per cui gli italiani non, non sono riusciti a viaggiare L'Italia sicuramente è stata la metà preferita dei nostri italiani, il 33% sono rimasti all'interno della propria regione di residenza e poi vedremo da una, da una slide che è soprattutto la parte del mezzogiorno e delle isole che hanno preferito rimanere in regione. Invece il 63% ha deciso di trascorrere le proprie vacanze le proprie ferie in una regione diversa metti soprattutto la parte nord-ovest e nord-est che si sono spostati maggiormente nelle altre regioni italiane Eh, molto bene in base alle previsioni la scelta dell'hotel rispetto alle case e gli appartamenti vacanza infatti gli hotel si sono posizionati nelle scelte degli italiani con una buona percentuale e eh, come mezzi di trasporto si vedrà che il mezzo aereo Ehm, che è il mezzo di trasporto personale è stato preferito agli aerei e questi, e scusami treni. Cristina,
0: questi erano, erano previsioni giusto? Cioè erano le sì. previsioni dell'Istat, quello che esatto, si domande... studiava sostanzialmente esatto. a, a maggio di quest'anno, no? Poi vedremo Giulia vero che tu invece hai dei dati freschi freschi sui voli e quindi vedremo un po' i voli come si sono mossi realmente, come hanno influenzato le, le, le vacanze di quest'estate
1: sì esatto e poi considera l'ultima caratteristica è proprio questa, queste vacanze poco condizionate dall'emergenza Covid. Infatti, mh, cioè in base anche alla mia esperienza sul Lago di Garda, ho avuto modo di vedere tantissimi italiani, perché comunque il Lago di Garda ha attratto gli italiani, soprattutto per i parchi di divertimento, mh, non si è percepita questa paura. Cioè le, le persone anzi avevano un atteggiamento eh, come se non fosse successo nulla negli ultimi due anni praticamente.
0: Eh, insomma, l'estate aiuta sempre a dimenticare da questo punto di vista. Esatto. Allora, scorrendo velocemente un po' quelle che sono, diciamo, quelle che erano le previsioni, no, qui avevamo i motivi di vacanza no? che erano eh, legati sì. a determinate motivazioni. Infatti,
1: sì, infatti ho messo in evidenza la, la barra verde azzurra che è la mancanza di disponibilità economica come motivo principale rispetto ai timori legati al Covid. Cioè, vediamo, eh, diviso per regioni d'Italia, parti d'Italia, da vedere che comunque i motivi economici erano prevalentemente maggiori rispetto ai timori legati al Covid.
3: Andando avanti,
1: comunque, si vede che comunque quello che dicevo poco fa, la scelta del luogo di vacanza... La maggior parte ha scelto un'altra regione perché comunque eh, magari c'è stato più timore ad uscire oltre i confini nazionali e quindi molti italiani anche last minute perché dato comunque un po' di eh, insicurezza sulla possibilità di viaggiare o meno sono state delle scelte di viaggio all'ultimo minuto, last minute, quindi molti italiani hanno preferito magari fare viaggi di breve raggio e non andare all'estero, che magari ancora la situazione era poco chiara. Da qui la scelta del mezzo di trasporto, come dicevo, sicuramente il mezzo personale tra le previsioni di viaggio è stato il mezzo con maggiori risposte, soprattutto perché comunque è più sicuro eh, rispetto agli aerei e ai treni, per evitare assembramenti o comunque sempre motivazioni legate al Covid. E eh, eh, successivamente ci è, ci sa, c'è anche la slide sul, sulla tipologia di alloggio. Eh, mi ha fatto veramente piacere vedere questi dati, la parte in fucsia in rosa, che è La percentuale di persone che eh, avrebbero scelto l'hotel come sistemazione rispetto magari a un 2019, quando si, si iniziava a preferire di più la sistemazione extra alberghiera, quindi case appartamenti vacanze, invece, probabilmente perché spinti da una maggiore sicurezza mh, offerta dalle strutture alberghiere comunque hanno mantenuto una buona percentuale gli hotel nelle scelte di sistemazione degli italiani. E infine, come tempise, come durata di vacanza, diciamo che le le previsioni non vanno oltre i 14 giorni, quindi eh, l'ho notato anche io sul lago di Garda, magari erano eh, richieste last minute, però la durata del, del soggiorno si è leggermente prolungata rispetto magari a qualche anno fa che si facevano questi soggiorni di uno, massimo due notti. Questi sono super giù i, i dati che è lì stato estrapolato da questo rapporto, questo sondaggio eh, tra maggio e giugno 2021.
0: Certo, chiaro, questo era il sondaggio, quindi... prima prima Eh, dell'estate hai qualche domanda per Giulia perché so che queste cose ti avevano suscitato qualche curiosità se non mi sbaglio
1: sì perché eh, comunque eh, l'anno scorso c'era il problema di non avere dati storici cioè di ripartire veramente da zero perché non avevamo storico di una situazione che non è mai successa Ora cominciamo ad avere dei dati, ma sono dati che ci potrebbero servire, eh, sono utili per eh, elaborare delle strategie future o sono ancora dei dati poco attendibili per elaborare qualche azione o strategia futura?
4: Allora, sì, questa è una bella domanda, nel senso che l'anno scorso veramente si partiva dall'anno meno zero, meno dieci, e quindi ogni cosa era, siamo al 10% rispetto allo scorso anno, al 20%, iniziavano proprio nuove metriche. Quest'anno iniziamo a confrontarci anche con i periodi pre-Covid, e poi vediamo nelle slide, una delle slide, si vede che insomma inizia a esserci una programmazione anche dettata da eventi che stanno confermando, quindi stanno dando sicurezza l'uno con l'altro e quindi finalmente iniziano ad esserci delle opportunità anche per le grandi città, anche se il recovery insomma, è previsto sul lungo lungo termine perché vivevano molto di, 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 di mercato internazionale, di inbound e di gruppi e di business e sappiamo che il business insomma sta attraversando una fase di grande, di grande grandissimo cambiamento, grandissima trasformazione. Secondo me iniziamo a, a poter eh, immaginarci un futuro sicuramente perché la gente ha preso confidenza anche negli spostamenti che non sono a brevissimo raggio cioè nella stessa regione ma ha avuto voglia di andare da un'altra parte insomma questo è successo un po a tutti voi lavorate nel turismo ragiono molto da, da utente e, ehm, e quindi visto che tutto è andato bene iniziano a ragionare su, su, sui prossimi step è successo anche a me che sono tornata dalle vacanze e ho iniziato a pensare magari si può pensare di fare qualcosa in... Ehm,
1: questa Natale.
0: è la slide di cui parlavi Giulia? Quella del, allora, del... questa qui è la
4: slide, questo in realtà è esatto, l'anno scorso io i dati alla settimana li seguo da sempre, insomma loro hanno fatto un lavoro eccezionale con Covid, danno questi aggiornamenti ogni mese su base Europe, eh, ogni tanto vanno anche proprio nello specifico le destinazioni italiane che sono monitorate, quando gli hotel decidono di farlo. <ride> e poi è
0: questo simple. è il problema, questa è la, eh, è la grossa problematica. Eh,
4: insomma, l'esperienza in questo senso, però l'anno scorso questa curva qui era proprio piatta, cioè c'erano dei picchettini e poi era il nulla, il nulla assoluto. Invece noi qui vediamo nelle destinazioni di tutta, le, insomma, ci abbiamo anche, adesso non, non vedo bene, abbiamo Roma che a un certo punto spunta, abbiamo delle cose fino, fino a, al prossimo anno, questo è bellissimo, mm. cioè questo è il business on the che hanno questi hotel monitorati l'STR ha tante catene alberghiere tanti hotel di grandi dimensioni quindi la capienza è molto alta sono 60.000 al mondo eccetera e ci fa vedere che inizia a esserci qualcosa certamente ehm, le notizie non, non aiutano nel senso che se dovesse adesso abbiamo, andiamo verso la terza dose se dovesse capitare un imprevisto abituiamoci a vivere la giornata come abbiamo fatto Però, come dire, ci siamo tutti bene o male abituati un po' a reinventarci e e a, insomma, in alcuni casi anche a sopravvivere, no? Perché alcuni hotel veramente in grandi città da un giorno all'altro non hanno più avuto ehm, nessuno, hanno viaggiato su 5%, 10%, hanno dovuto necessariamente chiudere. Però noi, se vi fa vedere anche le slide precedenti, cioè, la cosa che ci ci dà un po' più di tranquillità è che tutti gli investimenti che avevano previsto per il 2020 nel settore alberghiero hanno ripreso nel 2021 e soprattutto nel segmento alto, lusso eccetera mm. stanno investendo in tanti quindi comunque c'è sempre la, nei mercati insomma quello, quello che si vede è la, la sensazione che ci sarà poi una, un rebound del leisure ok andiamo specifici nel leisure
0: che infatti, in... hai anticipato la mia domanda
4: a livelli superiori rispetto a prima, e questo già iniziamo a vederlo, ci sono alcune destinazioni, eh, io ho cercato di mettere a confronto dei dati, ma non è, non è semplicissimo, che annunciano anche a livello proprio singolo individuale dei dati superiori all'agosto e a luglio del 2019 in Italia. parliamo questo di in termini,
0: Questo praticamente dici anche in termini di EDR o solamente in termini di, di occupazione?
4: Eh in termini proprio di di revenue di fatturato complessivo totale, Eh, hanno alzato moltissimi prezzi, avete visto anche sui giornali, insomma, nella Rivela Romagnola c'era una polemica qualche giorno fa che dicevano avete alzato i prezzi in maniera esagerata, ho visto anch'io cose insomma in Sardegna, hotel che normalmente l'anno prima, cioè due settimane prima a a maggio viaggiavano su 115, Tre settimane dopo, quando la situazione si è sbloccata, erano già i 350 euro a notte, a luglio, ok? E magari non erano assolutamente strutture su quel livello di prezzi lì. E la stessa cosa è successa anche in Riviera Romagnola, che ha colto tutta questa massa di, che, di turismo che finalmente si poteva muovere, credo anche poi nelle zone tipicamente costiere del sud, eh, tradizionalmente mete del mare, balneari italiane, e, e molti chiaramente ne hanno approfittato <ride> per recuperare eh, le, le leggi del revenue, Insomma, dicono che quando la domanda è così alta ti puoi permettere di alzare il prezzo mm. i, la polemica arriva a un punto oltre il quale eh, stai un po' esagerando, rischi veramente di deludere e il prossimo anno non ritornerà ecco io non so quanti poi abbiano lavorato sulla parte di, di retention per poter poi portarli anche lo scorso anno
0: Scusami se intervengo, ma questo sarebbe bello ah. di vedere anche poi i dati sulla reputation. No, che stasera non mm. vediamo, però bisognerebbe eh, vedere quelli, poi Travela, questa il, cosa.
4: Sì, certo.
0: Cioè, quanto ha impattato sulla reputation? No, perché ovviamente nel breve moltissimo. Questo è
4: un dato molto interessante che potete chiedere anche a la PIL. Eh, questo è molto, molto interessante. Nel momento in cui c'è stato questo sovraccarico enorme con mancanza di personale, perché ci sono delle destinazioni dove chiaramente hanno dovuto alleggerirsi sì. purtroppo eh, lavorare con contratti a giornata e eh, chiaramente i migliori talenti le migliori risorse sono andate laddove c'era lavoro più sicuro, hanno addirittura cambiato, cambiato settore, sì. e, è successo che, eh, che conosco tantissimi che hanno dovuto mettersi alla reception proprietaria fare cose che non facevano da tempo eh, e immaginatevi immaginatevi poi il livello di, di, di servizio, insomma quanto ne ha, ne ha, ne ha risentito eh, proprio per questa carenza di personale generalizzata, adesso non so in lago di Garda o nel, nel Veneto però. Insomma, è stato un Io problema. penso che
0: sia proprio una situazione generalizzata, eh, generalizzata eh, però, sì. te lo confermo, te lo confermo assolutamente. Eh, eh.
4: E quindi c'è cioè, con un prezzo che che ne so, il 300% in più è un servizio dove hai sei alla metà delle tue risorse, o comunque non hai le migliori figure perché chiaramente hanno cercato sicurezza da un'altra parte. Eh, sicuramente è quasi matematico quando fate questa live invitatemi che li guardiamo <ride> li, la seguo eh, perché sicuramente ci sì, siamo è...
0: anche per parlarne perché
4: sì cioè,
0: sì, sì. sì. E, e quindi Giulia Vabbè, è un sì. po' confermato quello che era la previsione di cui parlava Cristina allora su, io su vado vista. un attimino
4: veloce, velocemente sicuramente sul punto che gli italiani non, hanno, non avevano abbastanza liquidità per, met, per, per mettersi le vacanze se torniamo a questa slide qua. Ehm, direi di no, perché eh, la domanda era: ta- cioè, c'era talmente tanto bisogno di fare delle vacanze. Guardiamo allora Italia. Ehm, le in Italia il milione, tra, le, tra le EU country a, al netto della Turchia dove c'è un problema di inflazione in questo momento per cui vedete questi schizzi sì, enormi. E se non sbaglio, anche adesso non vedo i colori, forse Russia, bluette, adesso non vedo bene. Sì, sì, e però... la Russia. E subito dopo ci siamo noi. noi, noi non abbiamo avuto nessun problema di inflazione, cioè noi tra i mercati delle EU siamo, siamo quelli che ci siamo potuti permettere di alzare di più i prezzi rispetto, rispetto al passato, tutti gli altri sono sotto. Okay? Quindi mancavano i soldi per fare i viaggi? Direi di no, cioè magari alcuni effettivamente che hanno perso il lavoro, mh, assolutamente. Non poteva, però la gran parte eh, non vedeva l'ora di viaggiare ed era disposto a spendere di più e non ha badato a spese. Giulia, me...
1: una, una domanda. Secondo te il bonus vacanza ha influito su questa cosa? L'anno scorso ha aiutato, ha dato un po' di ossigeno. Quest'anno onestamente
4: non lo so. A BTO stiamo organizzando una, qualche, insomma, una mezz'oretta per analizzare questo perché potrebbe essere utile anche per il futuro. Eh, mm-hmm. Sicuramente l'anno scorso ha dato ossigeno a molti, eh, quest'anno non ho, non ho idea. Io direi che comunque quest'anno, vista la, la domanda che c'era, ehm, no, non incentivava in più un bonus vacanze. Poi non so, no, mi interessa sapere anche voi cosa, cosa ne pensate. Eh, non era per eh, Tu ne
0: hai visti vari di bonus vacanze anche quest'estate? Io ne
1: ho visti tanti. Eh, ci siamo un attimo fermati ad agosto perché comunque agosto è stato un periodo particolare e da praticamente da qualche settimana richieste di bonus vacanze su tre 2 due sono bonus vacanze perché comunque considera che a dicembre, mm-hmm. se non sbaglio, è il limite temporale per l'utilizzo del bonus. Quindi ci sono ancora tanti italiani che non ne hanno suffruito e okay, quindi okay. ne stanno approfittando, per Beh, quello è che vedo sono... io sul lago di Garda. Tu dici che
4: quest'estate senza bonus vacanze non sarebbe andata così?
1: Molti hanno provato, però la, mo, una grande fetta è, è venuta in vacanza anche senza bonus in realtà.
0: Sì. sì anche perché magari non veniva accettato nei mesi di alta stagione no? Eh, cioè, che eh, esatto, Augusto... non
4: preso, cioè, c'era una, un messaggio che diceva insomma che cosa ha avuto tra il 5 e 10% di bonus vacanze
0: questa, scusami questa slide Giulia ti fa vedere la, la riga allora, che vediamo io, sopra è il 100% per... è il... E l'occupazione è il 100% del 2019 è il livello del 2019 no la riga grigia no di questa... no parliamo
4: del parliamo sì parliamo del rispetto ai livelli del 2019 esattamente
0: ok eh,
4: ti dice aspetta un attimino però aspetta no aspetta, aspetta 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 rispetto al 2000 no questa è sbagliata rispetto al 2020 <ride> eh, ah
0: ok rispetto al 2020 sì, se no non si
4: capiva infatti gennaio febbraio marzo aprile è un trend giù è sbagliato Eh, rispetto ai livelli del 2000 allora sì sostanzialmente siamo tra il 50 e l'80 rispetto ai livelli del 2019 quindi 50-80 è quello lì però quello che vedete voi è proprio il trend da gennaio 2020 fino fino su a salire adesso eh, l'Italia l'Italia è sempre la rosa sì è andata molto meglio da quello che si diceva non ci sono qua i dati ma ne li hanno dati è andata molto meglio eh, nelle località balneari rispetto a una Grecia o una, o una Spagna Isole Canarie eccetera dove eh, o Baleari dove la percentuale di estro è molto più importante o i Bid, insomma eh, Grecia eccetera e l'Italia è andata molto meglio eh, sto cercando di ricordarmi qualcosa di significativo rispetto allo scorso anno
0: mm. E è andata meglio, immagino, per, per il turismo interno, no?
4: A livello il 2019, questo me lo dovrei rivedere. Allora, per esempio, a Valeria e sono state di occupazione, sono state quest'estate. È andata meglio, scusami, per quanto riguarda il turismo balneare e balneare interno. Sì, è stato, sì, è stato, è stato è dalle interno. Da, sì, assolutamente, siamo... Su un livello normalmente, il turismo domestico eh, viaggia sul 70-80%. Eh, normalmente, adesso mi ricordo, insomma, su, su dati trivago, quest'anno siamo, siamo decisamente su tutta Italia, eh? quindi vi parlo sì. di un Salento che ha prevalentemente italiani o di una, che ne so, Sardegna che ha il 50% estero oppure di una costa. Uh, costa che ne so, ah, Capri, che ha in gran parte il turismo inglese, cioè ognuno ha le sue proporzioni, però complessivamente il 70% dei piani è, è salito e lo vediamo nelle slide della soggiorna.
0: Sì. Ok, Giulia, abbiamo qualche problemino con la tua connessione che salta, salta un pochino, non so se sei collegata sì. con il wifi, magari probabilmente. Sì.
4: In realtà è bella stabile qua.
0: Ok, va bene, ti, abbiamo, ti, abbiamo perso qualche parola, ma non ti preoccupare. Io mi apro le
4: slide anche dall'altra parte perché non vedo i colori eh, sullo schermo e quindi ho difficoltà. Mm. Eh... Sì, vai, vai tranquilla ceca. perché purtroppo
0: la qualità a volte, volte ovviamente dello schermo mi non è proprio è il cieca, massimo però... però nel frattempo visto che tu parlavi di grande risultato per l'estate io volevo condividere questa infografica che Cristina vero hai trovato sul sole 24 ore
1: sì che praticamente è un po' tutto il contrario di tante testate giornalistiche che durante l'estate ci hanno inondato al turismo è ripreso, siamo all'inizio della famosa ripresa, stiamo raggiungendo i livelli del 2019, però da considerare che eh, probabilmente il turismo leisure individuale avrà registrato dei numeri in positivo, ma se parliamo in questa infografica di turismo organizzato, quindi turismo di gruppi, di masse come diciamo noi, Il, il cosiddetto turismo delle grandi masse invece, facendo un paragone con il 2019 il fatturato è andato in negativo quest'anno se fa- pensiamo al mais, al Business Travel come dicevamo poco fa con, con Giulia oppure l'outgoing internazionale il, l'articolo che dopo in caso pubblicherò sul canale Telegram che spiega ancora meglio questa infografica ci dice che molti italiani quest'estate hanno avuto la la voglia di andare oltre confini, solo che molti tour operator nazionali non si rivolgevano ai tour operator nazionali, ma si rivolgevano ai tour operator internazionali addirittura. E quindi per questo c'è un outgoing internazionale almeno 90% tra le agenzie di viaggio e tour operator italiani. Quindi cioè, sono numeri contrastanti da capire, allora questa è andata male o è andata mm. bene?
0: Questo ha colpito però anche e soprattutto le città, d'arte, eh, perché tanto eh, è nel disorganizzato... senso, se devi... eh, mm.
4: allora Roma tradizionalmente, adesso sto ricordando, aveva cioè, il 20% di share sull'Italia. Italia, Roma, Lazio, cioè, la, Venezia, Firenze, queste sono ancora ferme. Eh, mm. Adesso sarà la prova del 9, quindi noi, noi è come se avessimo una torta, no? da una parte c'è il balneare che è una grossa fetta, ma dall'altra... Ci sono tutte le città d'arte ferme, balneare, lago e montagna e poi ci sono tutte le città balneari che che sono effettivamente, non sono sicuramente meglio del 2019, del 2020 e possono riaprire ora, Eh, però non tutte e non tutte hanno riaperto, non tutti gli hotel di queste grandi città hanno riaperto, perché eh, le grandi eh,
1: città coglievano turismo internazionale, non europeo. Perché d'estate, sì, sì, quest'estate beh. abbiamo avuto tanti europei, se pensiamo ai tedeschi, austriaci, svizzeri, perché comunque hanno avuto facilità di raggiungere il territorio italiano, ma se parliamo Magine, di canadesi, chiaro. americani o australiani, quello, quello ancora... Quello
4: non ce lo stiamo tutti aspettando e ci vorrà ancora un po' boh, perché
1: si possa... Io sto vedendo qualcosa perché lavoro in un bike hotel e sto mm-hmm. vedendo... Iniziare a venire qualche americano, ma per il lato sport, certo, non leisure ciclisti.
4: Certo, certo. Eh, bike. Quindi parliamo di turismo sportivo organizzato. Quella parte lì esatto. sta riprendendo. Eh, esatto. Adesso esatto. mi viene in mente anche il surf, hanno ripreso dei campionati anche qui, eccetera. Cioè, laddove la motivazione è tanto forte, perché comunque riguarda il tuo lavoro, la tua vita, le tue passioni, cioè non esatto. è puramente, capito, il viaggio, il viaggio di lavoro è, è, è diciamo, una, una parte importante. Quella parte lì, sì, sono, 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 sono tanti verticali, e, no, e ripresa sicuramente ha senso, ha senso lavorarci per riprendere un po' quei mercati internazionali però se noi parliamo di città d'arte, no? la, classica, insomma, la classica vacanza dove in dieci giorni si facevano tutta l'Italia eccetera. e questi erano, erano il, gro- il, grosso, il grosso delle destinazioni d'arte sì. o i gruppi, le scuole sì. ehm,
1: tutto ciò che, che per... creava overturismo, no? Quindi, quindi, sì, tra l'altro. Eh.
0: <ride> siamo siamo in, un, in un cul de sac, come dicono i francesi, no? nel Vabbè. senso che non vogliamo l'over tourism, ma ci mancano i gruppi, ci sono, mancano... Ci sono i viaggi
4: organizzati, beh, quindi eh, bisognerà capito, lavorare beh. sulla parte dei, dei viaggi non organizzati e nella parte organizzati prendersi le, le, proprio le, le, le fette di mercato sportivo, insomma, nicchie... Eh, tutto quello che effettivamente poi pian piano si sta, si sta rafforzando, si ritornando la parte sport sicuro quella è quella che,
0: sì, sì, quella che torna prima sì, tutte. Sì. Antonio abbiamo qualcosa da condividere dai commenti di, di chi ci sta seguendo
2: sì allora abbiamo un commento da Giovanni Lupi che saluto porta la testimonianza dal, dall'isola d'Elba Tornando al discorso che faceva prima Giulia sull'understaffing delle delle strutture, lui ci fa presente che il sovraffollamento della destinazione interviene notevolmente anche sulla reputazione della destinazione stessa. Io, per quella che è la mia esperienza nel settore, non sono completamente d'accordo, ovvero la reputazione della destinazione la fanno le strutture. Quindi se una struttura è costretta per scelta o per condizione a lavorare eh, sottodimensionata è inevitabilmente la qualità del servizio tende verso il basso e di conseguenza tutta la destinazione eh, subirà un livellamento verso il basso. Dobbiamo poi sottolineare anche che il, il viaggiatore che ha raggiunto le grosse mete in quest'estate non è il viaggiatore cui eravamo abituati prima della pandemia una capacità di spesa ridotta o persone che magari, visto anche l'abbassamento tariffario di tutta l'Italia perché eh, perlomeno noi a Roma, eh, Roma in, questo però. Momento, in questo momento che stiamo andando incontro mm. a uno dei peak period storici stiamo lavorando sottodimensionati con tariffe che normal- normalmente avremmo visto in altri periodi dell'anno quindi certo. questo porta a un livellamento verso il basso della capacità di spesa e, e inevitabilmente scendiamo tutti quanti no? io ho come mio diretto competitor, vale a dire accanto alla mia struttura un albergo di 4 stelle che vende le camere mediamente 3 euro più basse di quanto le faccia io e la mia è una struttura a tre stelle superiore. Sì. Cons- facciamo anche considerazioni sul fatto che sulle città d'arte quindi Roma, Firenze, Verona, eh, Napoli, Milano manca il lungoraggio mancando la clientela di lungo raggio, che è una clientela alto spendente con un soggiorno medio di 3 3,5 giorni inevitabilmente i livelli di fatturato e con tutto l'effetto domino che poi scatenano, quindi ridimensionamento del personale ridimensionamento dei servizi e purtroppo abbassamento della brand reputation eh, questo è il problema Ci all'ultima, all'ultima cosa che è stata detta io non, non posso non parlare di over tourism in Italia, il turismo di, di massa c'è sempre stato dagli anni 70 in poi, non è mai stato un problema. Quindi non facciamo diventare l'over un problema, perché eh, non è un su problema. Su questo tema ne parleremo. È una risorsa, poi lo affronteremo. Lo affrontiamo se la s-
0: settimana prossima su questo, sì, Antonio, sì. vero? Ok, parleremo di over Ma prima di andare avanti, Giulia, tu poi ci hai portato anche delle slide interessanti su tutta la parte, vero, delle origini che derivano un po' del... Eh, sì, la parte, parte dei flight, voli la parte dei sì. voli. No, ecco, i, i numeri sono, so, sono tanti da questo punto. di Allora, sì. riusciamo a sintetizzarli un attimino. Allora, devo,
4: devo spiegare. Allora, questo qua, praticamente, sono i paesi, se vedete sulla, sulla destra, i paesi che hanno prenotato i più voli. Quindi, se noi parliamo di Germania, avevano prevalentemente la macchina, in no? in Francia, in questo insomma, in questo monitoraggio della, della soja, noi cosa vediamo? Che l'origine dei voli per l'Italia. Anche in queste statistiche qui, guardiamo il trend, quindi abbiamo una assoluto, per qua riguarda gli arrivi, um, gli arrivi aeroportuali, okay? eh, abbiamo l'Italia prevalente al 51%, okay? qua non è monitorato chiaramente chi arriva in macchina o chi arriva in draghetto, non ce li abbiamo questi dati qui, sono dati che vengono raccolti dalla SOGIA, non solamente dalle compagnie aeree e dai metamotori di ricerca, quindi il dato che il loro danno è quello sulle ricerche, e il dato sulle prenotazioni. Eh, quindi gli italiani, se voi vedete sulla destra, ve lo spiego un attimo, non è semplicissimo, però noi sì, abbiamo delle, okay. delle colonne in cui mi dicono il trend, mi dicono L, L7D verso L14D, qual è il trend nell'ultima settimana? Quindi gli italiani si sono rallentati. Poi L14D mi dicono qual è il trend negli ultimi 14 giorni rispetto a quelli precedenti, quindi c'è stato un meno 3,1%, è normale, perché comunque l'estate è finita. E poi mi dice qual è il trend degli ultimi 30 giorni rispetto rispetto al mese precedente, quindi la variazione rispetto al mese precedente è comunque positiva. Chiaramente ancora siamo... Siamo in, in un momento in cui eh, ci sono le ricerche, ok? quindi non prenotazioni, le ricerche, le ricerche vanno anche su quello che poi uno deve fare. Che ne so, eh, nel mio caso siamo andati a Milano eh, per, per ragioni di... Cioè, le ricerche non è solo viaggio, no? può essere proprio un viaggio perché devi andare a, a fare un esame piuttosto che una visita medica, eccetera. Quindi questo non è solamente, però di base noi facciamo rientrare tutto in turismo, perché poi riguarda la la capienza alberghiera, l'occupazione, quello che poi ci fa fa lavorare. Quindi c'è una crescita, se ritorniamo al tavolo Prime, faccio vedere per esempio la Germania, eh, che è molto bassa, eh, che tradizionalmente è il nostro primo mercato estero, eh, e lì effettivamente in quella quella scala, allora arrivano anche eh, con con i voli, insomma penso alle isole, Eh, sono molto bassi, cioè tradizionalmente noi abbiamo... Gli italiani come primo mercato, poi la Germania, poi andiamo sui francesi, gli inglesi e poi gli spagnoli. Qui è un po' diverso perché il network diciamo, però vediamo che la Germania comunque non ha avuto delle delle belle performance ma sta tornando. 13.2% 13.2% nell'ultimo mese rispetto al precedente, quindi si stanno incoraggiando e stanno tornando. Quelli sono stati molto molto cauti, è un paese da 80 milioni di persone, Cato. ci mancano un po' a tutti, però mi sembra che quest'anno sulle isole eh, siano venuti a mancare perché effettivamente la situazione da loro non era ancora ben stabilizzata e si sono mossi localmente, hanno diciamo, affollato la parte... I, mari, i loro mari del nord, le loro spiagge. Cioè.
0: Sì, hanno affollato anche il lago di Garda e la, 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 e la riviera, sì, e la riviera no, te lo posso assicurare perché erano veramente tanti quest'anno, quindi tutto Però, il turismo ah, su gomma. Cioè, dove voli, potevano...
4: E quindi fa vedere che sui voli non è, non è andata nello stesso certo, modo.
0: Certo, hanno preferito le mete a tiro di quei 200-300 sì, km certo. che gli permetteva di arrivare in auto.
4: Esatto, quindi se noi guardiamo i mercati esteri vediamo UK finally 49.3% di aumento in quest'ultimo mese rispetto a quello precedente Portogallo, vabbè, mercato piccolissimo. Quindi quello che alla fine dobbiamo guardare è Germania che inizia a crescere, secondo me nei prossimi, nei prossimi settimane crescerà sempre di più, e Francia, altro mercato super importante che è in crescita okay. e che quest'anno, almeno nelle isole, ha, tenuto, ha, tenuto, ha sostituito in parte la, la, l'assenza del mercato. E
0: tedesco. invece i mercati da sì. oltreoceano, quindi Stati Uniti. Da oltreoceano Cina. ancora...
4: E ancora quelli sono chiusi, tra l'altro in, nella parte asiatica ci sono delle restrizioni in più, uh, sta succedendo anche con alcuni invitati insomma, dalla, dall'Asia per BTO che non, non potranno essere in presenza, ci sono troppe, troppe restrizioni ancora, quindi so che è una brutta notizia per Roma, Venezia, Firenze, però purtroppo ancora quel mercato lì dobbiamo aspettare. Sì, sì. Okay. Questo incide
0: incredibilmente su tutta la parte mais, tutta la parte delle grandi fieri. Grandi incide fiere, incide sì. molto,
4: sì. sì. Penso che ci sia anche un dato andando avanti da qualche parte, se vogliamo vederlo, però effettivamente siamo proprio ai minimi termini sulle sì, ricerche all'Europa. Allo... Delle
0: Andiamo basta. subito ad esplorare, magari mi dici con, con più precisione qual è la slide sì. che vuoi che ti mostri. Nel frattempo vediamo se Vera ha trovato qualche news invece su la sponda spagnola, quindi eh, che cosa si dice invece dalle vostre parti? Sono tornati i turisti tedeschi in aereo oppure non si sono visti? Vera sei mutata? Sei mutata, eccoci. Eh, Bravissima, la prima diretta è
3: sempre così, vai tranquilla. I tedeschi sono uh, amanti delle isole Baleari, se non, uh, se non la parte spagnola della, di quelle isole, perché ormai eh, si sono appropriati dell'isola, dico io. Sono <ride> e... tornati <io>, da voi. <ride> Sì, 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 loro hanno tantissime seconde case, hanno proprio delle scuole, delle radio, dei supermercati, delle zone proprio che parlano solo tedesco, quindi casa. Sì, si sentono a casa. Per loro era un problema non riuscire ad arrivare alle Baleari e a un certo punto quando è stato dato di nuovo il permesso di poter volare verso le Baleari e le Canarie, perché queste erano le due isole dove avevano il permesso di poter venire, c'è stato un periodo a luglio dove hanno dovuto mettere degli aerei super grandi perché avevano talmente tanta richiesta che non non riuscivano i tour operator a soddisfare la domanda quindi diciamo che si è ripreso a partire da luglio-agosto e adesso le Baleari stavano cercando di allungare la stagione fino a novembre però purtroppo non è possibile Infatti, adesso vi, vi condivido un articolo che ho trovato. E... Eccolo qua. questo articolo parla proprio del fatto che ehm, non è possibile eh, fare la stagione fino a novembre. Ehm, per, quale solito, motivo, Vera, no. per
0: quale motivo, Vera, non si può non riescono Beh, perché... a fare la stagione?
3: Beh, un po' perché ci sarà meno domanda e poi perché ci sono dei programmi proprio pensati dallo Stato eh, che permettevano di portare abbastanza flusso turistico fino al mese di novembre in in tutta la nazione per cui (ride) quest'anno le Baleari si chiude chiude molto presto infatti proprio nell'articolo dice che il 45% degli alberghi dell'isola chiuderà tra 15 giorni quindi a metà ottobre sarà finita la stagione eh, nelle Baleari Mentre quindi hanno cercato
0: di allungare ma non ce l'hanno fatta cioè, speravano di trovare mercato ma invece il mercato non, non c'è stato cioè hanno dovuto comunque eh, la, la classica destagionalizzazione non è riuscita per l'ennesima volta insomma diciamola così
3: no loro è vero che stanno lavorando tantissimo nella destagionalizzazione prima della, della pandemia stava andando abbastanza bene perché avevano eh, diciamo invertito moltissima pubblicità, tempo e progetti sul turismo sportivo e, e infatti già lavoravano abbastanza con degli eventi sportivi nel mese di gennaio-febbraio internazionale e hanno invertito tantissimo anche sulle infrastrutture, nelle baleari Mh, però purtroppo adesso bisogna vedere un po', eh, spero che possano riprendere a gennaio perché comunque a gennaio, normalmente fine gennaio inizio febbraio c'è un evento importante eh, di bike quindi
0: vediamo, vediamo dai mm. se sarà possibile le,
3: le baleari la, mh, mi
4: era capitato di fare uno studio eh, erano riusciti a portare, a abbassare questa, questo picco tipico dell'estate, no? Che in alcune regioni arriva all'80% del totale delle presenze dell'anno sempre sì. parlo di balneare erano riusciti a portarlo al 60 67 però hanno lavorato sui verticali e tutta sulla parte eventistica
3: quindi esatto, moltissimi eventi fuori stagione
4: e avevano, cioè, loro hanno, insomma, hanno, hanno dei numeri impressionanti, adesso non ricordo però sulle presenze veramente <ride> territori molto piccoli ben gestiti e quindi hanno un, un problema di sovraccarico, non riusciti a mettere nelle fasce laterali Uh, magari ecco non dicembre però erano riusciti a lavorare proprio a lungare la fino, fino a ottobre, novembre, novembre anche. Ciao. allora slide guarda uh, in realtà sul il turismo internazionale c'è questo slide che si chiama Origins to Italy Flash Search percentuale di cambio dal, dall'inizio e, um, si chiamano tutte in maniera uguale però fa vedere un pochino il trend del, del regionale eh, settimana su settimana sono un, sì, uh, ogni settimana e come vedete è abbassato, perché effettivamente siamo, siamo praticamente. Allora, domestico parliamo del mercato locale, ok? In Italia. Il domestico diciamo ha viaggiato bene in crescita, poi ha avuto dei momenti di rallentamento e poi è cresciuto e, e poi ha iniziato a declinare adesso. Ma però, come vedete, è sempre a livelli abbastanza alti, anche per quest'autunno, effettivamente. Eh, parlo sempre di mare, vacanze, leisure, montagne, eccetera,
2: eccetera.
4: Certo. Mentre la parte regional eh, è la parte europea che ha ripreso, cioè noi possiamo iniziare a contare sui singoli mercati, si parla prima di Germania, Francia, che mm. stanno prendendo coraggio eh, e stanno iniziando effettivamente, vogliono anche loro uscire no, da, da, da loro, dal loro paese, eravamo tutti abituati a farci chissà quanti, insomma, tre viaggi, viaggi. viaggi. <ride> Eh, quindi, questo quindi questo sarà questo sicuramente è qualcosa su cui dobbiamo guardare il mercato invece regional quindi parliamo Europa se, e poi la parte internazionale invece come vedete non, non, non è ancora beh, non è ancora stabile è completamente in discesa il trend, qua guardiamo il trend no? C'è un, c'è un, sì, non sì. ci sono delle crescite rilevanti che ti portano a una situazione adesso non so se questo zero la situazione del, del, del 2019
0: Um, no, no. Beh, lo start sembra che sia maggio verso, verso aprile aprile maggio mm. di quest'anno però quando non ci sono 30...
4: sostanzialmente, questa invece è la, la curva di crescita o di decrescita:
0: certo, esatto. Esatto. sì.
4: Esatto. Infatti, fammi vedere un attimino: internazionale, sì, esatto. Arriviamo tra, tra, tra luglio e giugno, c'è stato un tentativo, qualcosa che ha portato mm-hmm. a cercare, però poi, poi non è salita.
0: È Mm. Ma quindi, se queste sono le ricerche, eh, Giulio, vuol dire che eh, co- poi immagino che questi tipi di viaggi si concretizzerebbero nell'arco del 2022, perché essendo ovviamente voli internazionali. Ma
4: che le che è? L'altra. Scusami. C'è anche Su... quella sulle prenotazioni che è subito dopo. Ah ok,
0: quindi subito sì, certo. dopo questo è sempre flight uh, flight booking, questo ok, quindi esatto. non solo flight search. Okay. Quindi abbiamo
4: il booking del domestico che scendono in agosto perché hanno già uh, prenotato, quindi c'è stata la curva di crescita che era giugno, quindi voi probabilmente avete ricevuto il grosso delle prenotazioni in, 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 uh, in, in quel momento lì. Mm-hmm. Eh, poi di settimana in settimana diciamo c'è stato proprio quel picco che sicuramente poteva essere l'annuncio delle riaperture dei, dei, dei corridoi del Green Pass se andiamo a vedere le notizie più o meno a giugno erano quelle eh, la comunicazione ha giocato un ruolo molto importante eh, e poi via via le prenotazioni insomma, sono scese in termini di, di crescita però c'è stato un, un grandissimo picco invece nella parte internazionale eh, sì, siamo sempre lì le ricerche non, non hanno un trend in, in salita e le prenotazioni nemmeno. Eh, esatto, certo. si mette il regionale. Nel regionale mi sembra che stia dando dei segnali molto, molto promettenti.
0: Chiaro, sì, sì, è stato sicuramente... per questo dipende sempre poi
4: dalla conformazione dei dati che vengono, che vengono analizzati. Qua, come vedete, sono le flight search by destination. Quindi le, qualsiasi destinazione, e quindi vediamo sul verde l'EMEA, cioè l'Europa, alla fine è quella che, che si sta riprendendo meglio. Ancora fermo, abbiamo, abbiamo parlato prima di Asia Pacifica APAC. Mm-hmm. Eh, c'è una piccola ripresa, ma parleremo, c'è cioè, sicuramente qualcosa di domestico. Eh, e poi giù, 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 Caraibian, e poi abbiamo US in Canada, molto basso. Mentre per quanto riguarda le destinazioni, eh, poi parliamo di Search, l'Italia, c'è Germania, poi c'è Francia e poi c'è subito dopo l'Italia. Eh, con chiaramente la curva discendente della fine dell'estate, sì. questo è abbastanza. Abbastanza normale. guardate la... la Grecia dove si trova? Eh sì, Grecia... esatto. Volevo,
0: molto volevo proprio dirti la Grecia che sembrava la, la grande ha il rivale dell'Italia. Di inbound,
4: purtroppo al 90% eh. di inbound, e questa è la situazione, nel senso loro sono anche pochi, se non sbaglio, sono tipo 10, 10 milioni o 9 milioni, e sì. col turismo nazionale non riescono. Non riescono a avere i numeri che abbiamo noi.
0: E poi hanno anche una distanza rispetto al centro-nord Europa che è molto importante per arrivare in Grecia, è molto difficile arrivarci in auto a differenza magari dell'Italia, almeno la parte centro-nord che è facilmente raggiungibile anche in auto per tutti i paesi del nord Europa.
4: Sì, assolutamente, eh, effettivamente insomma le notizie dei prezzi in Grecia ci hanno colpito tutti, c'erano delle cose veramente meravigliose a, a pochissimo, questo in Italia non è successo, se è successo e sta succedendo nelle città, lo capisco insomma quello che, che avete detto prima, e, e purtroppo non si può fare altrimenti, perché c'è tanta offerta e non c'è, tant- non c'è domanda, e non dico che il prezzo alla fine ti porta a fare il viaggio, però... Puoi scegliere dove andare, alla fine per la stessa qualità, insomma il consumatore comunque sta sempre attento a, queste, a questo, però ehm, la stessa situazione della, della città la noi la proiettiamo nel balneare Grecia, credo anche su Spagna insomma sia successo questo, un ribasso dei prezzi, poi chiediamo, da noi in realtà non, non è andata così sulla parte balneare fortunatamente poi vedremo insomma la, la reputazione cosa,
0: cosa, cosa ci dirà no Dico, cosa ci ci dirà. Sì. e vediamo anche che cosa dice il nostro sondaggio vero Antonio perché siamo arrivati quasi al termine del nostro episodio È già un'ora un'ora che siamo online insieme e abbiamo raccolto un, un po' di voti
2: sì Sì, se se puoi pubblicare i risultati, così li li commentiamo un po' tutti. Assolutamente, eccoci qui.
0: Io vi ho perso. Eccoci, ci siamo, quindi io solo una cosa voglio sapere. Esatto, (ride) solo una cosa voglio sapere. Allora questo è il primo pannello no? che parlava appunto di facendo un confronto con le previsioni fatte qualche mese fa, avete riscontrato una crescita
2: nel mercato italiano,
0: italiano. ovviamente eh, diciamo, i sì sono veramente vincenti okay, da questo punto di vista, poi il secondo quesito era quale generazione avete registrato maggiormente in hotel e i baby boomers la fanno ancora da padrone anche se probabilmente… Si sono le... vaccinati prima… Si sono vaccinati prima, bravissima, bravissima. I pesi stanno anche un po', un po cambiando perché non abbiamo ovviamente una comparazione con uh, i dati precedenti. Qua, su quale segmento punteresti maggiormente nei prossimi mesi? Ecco qui che rispunta il Blazor e quindi questo Blazor di cui si parla da tanti anni, chissà se effettivamente sarà il segmento del futuro e poi quali strategie in termini di customer experience pensi di attuare durante i prossimi mesi rivedere ed implementare eh, qui non vedo tutta i servizi esistenti ok i servizi esistenti ampliare il set eh, di, di servizi, servizi. Quindi okay. individuare
1: nuovi servizi oltre a quelli che già si offrono in struttura.
0: Ok, quindi diciamo che l'ho sempre fatto così, esce, esce sconfitto questo giro, insomma, sembrerebbe, no? Cosa, cosa ne dite? Quindi diciamo che in ogni caso oh, c'è voglia di novità, no? Questa cosa del Blazor a me mi lascia sempre un po'... Perplezzo. Un po' perplesso. Cosa <ride> dici Giulia di questo tema del Blazor? Ogni tanto saltano fuori, ormai sarà dieci anni che si sente parlare di Blazor.
4: Guarda, a VTO stiamo facendo due approfondimenti. Uno di quelli chi sono, come li intercetti e se abbiamo risultati. Quando iniziano ad esserci risultati di qualcuno che dice ah guarda io l'ho intercettato così e mi sta portando un flusso incredibile cioè, vuol dire che in realtà siamo ancora un po' come i nomadi digitali è un po' diverso ma siamo, ma siamo lì nel senso ah, magari ha senso cioè, non lo so io ho qualche, qualche dubbio allora mi, mi faccio metto nei panni di chi va a lavorare e, e poi decide, decide di rimanere e fare una, una, una vacanza la allora, parte che adesso anche lo spostamento di lavoro è, li, è limitato Ok? Quindi e poi sì, però di base, eh, no, sto so, so, so pensando ai nomadi digitali, no, cioè il fatto che io lavoro, però sto in vacanza, cioè o l'uno o l'altro, capito? Sostanzialmente non riesco, non riesco a immaginarmi una situazione in cui io lavoro e, e si sì, pone approfitto per vedere qualcosa, ma questo è sempre successo. <ride> questo è non sempre è un su- qualcosa
0: di nuovo, è sempre successo. Sì. No. sì è
4: sempre successo che cosa succede? che uno sta mezza giornata in più o un giorno in più cioè io finché non vedo dei dati onestamente non uh, ho qualcuno che mi porta dei risultati io rimango sempre un po' scettico. comunque stiamo facendo due approfondimenti su questo anche con chi ehm, con co-working space quelli che stanno investendo per intercettare sì. questo tipo di clientela ok?
0: Sì, sì 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 perché effettivamente secondo me il ruolo della community lì è molto importante cioè vai una, una, una destinazione riesce a diventare una destinazione per nomadi digitali se riesce a creare una community di nomadi digitali che si focalizzano su un tema e quindi dove cura andare e stare
4: capito? Cioè deve un, essere po un po' come ruolo. Bali no?
0: un po come, come Bali, un, un
4: nuovo punto d'attrazione dove puoi anche lavorare ma di base sì, entri a far parte questa è la parte nuova digitale cioè, il pleasure è più vado in vacanza cioè, vado a lavoro e poi mi fermo due giorni ma questo mi, se, mi sento di dire che è sempre successo perché dovrebbe certo. succedere di più <ride> ora? Cioè,
0: non lo so sì, poi se qualcuno sì, sì.
4: ha i dati che li porti eh...
0: no, e so, soprattutto il momento in cui il cliente la, il viaggio business come ci dicevamo sì. prima di andare online oggi no, pone dei grandi punti di domanda
4: sì, fatevi un giro sulle foto, nomadi digitali o anche bleisure, cioè c'è gente che lavora sul, sul cucuzzo di, un, di, di una montagna o della cascata col, col computer, ma che tristezza è? Cioè, nel senso, no, quello non può, essere, non può essere una vacanza così, cioè o uno lavora o sta in vacanza. I, insieme io non, non lo so, io non ce la faccio, <ride> se poi qualcuno riesce. Poi un conto, ci sono quelli che lavorano nel marketing o nel digitale, che non è necessario sì. stare in presenza, che hanno o non hanno famiglia, eh, gli piace vagabondare come un po' quelli che vanno anche in camper, è
0: bellissimo. Certo. Quanti ma quanti sono? sono? E dove eh, vanno? E per per... Mer... quanto è grande il mercato? Cioè,
2: Guarda, cioè è ancora troppo, secondo per... me,
1: una nicchia troppo piccola per essere analizzata. E magari lavorare i lavori di creativi
4: ancora. che si possono portare in giro. Devono essere persone, diciamo che di base eh, non, non, non hanno radici stabili in un posto e quindi hanno, hanno piacere. Ci sono anche lì, magari dobbiamo eventualmente segmentare no? eh, ulteriormente. Qui si, si riduce, si riduce, si riduce.
0: E sì, quando si riduce troppo è un po' difficile riuscire a creare una. Un, cioè vivere di quel mercato lì no? Cioè campare di quella cosa come si fa Quelle a campare di quella quanti
4: cosa quanti sono quelli che vogliono fare i, che vogliono fare i ravioli <ride> cioè, cioè quando uno dice le, quelli vogliono fare i ravioli in Italia sì lo mettono ma non è che sono motivati da, non è che c'è un flusso dedicato a una cosa così specifica
0: di persone che vogliono venire in Italia solo per fare i ravioli, dici. Non è un po', un po complicato fare, fare un mercato su quello, no? Ma allora, Cristina, quali sì. sono i suggerimenti che hai così cercato di preparare, no?
1: Vabbè, in questa ultima chiacchierata abbiamo un po' toccato i vari punti, perché comunque le domande sono quelle. Dopo aver visto questi dati, eh, ora che si deve fare? Perché abbiamo avanti tanti mesi mesi in cui elaborare nuove strategie capire su quale generazione puntare ad esempio abbiamo visto che i baby boomers hanno, mh, sono stati abbastanza importanti eh, quindi da capire oppure la generazione X se è un target da poter su cui pu- poter puntare e quindi magari anche individuare delle strategie per destagionalizzare quindi magari puntare su delle nicchie come stavamo dicendo cicloturismo, turismo enogastronomico quindi comunque sono tanti punti che nelle prossime live mi piacerebbe approfondire quindi non dico oltre
0: Benissimo, allora teniamo il mistero da questo punto di vista così vi collegate e soprattutto entrate nel nostro gruppo eh, telegram di Ansilla Dojo per vedere il materiale che oggi abbiamo proiettato no? durante questa live che comunque è stata diciamo, molto ricca perché avevamo veramente tantissimi dati e Giulia ci ha portato veramente tantissime informazioni che adesso magari prenderemo anche rielaboreremo, cercheremo di capire meglio no? come, come utilizzare per cercare di creare anche delle strategie all'interno delle nostre strutture eh, ricettive. E tanto per chiudere perché ovviamente non possiamo esimerci dal farlo perché lo facciamo sempre e previsioni per uh, questo inverno Giulia
4: beh sicuramente aspettiamo tutti che le, le città allora, la, la, la montagna è andata malissimo lo scorso anno quindi speriamo che quello che è successo nel mare inizia a muovere anche quella parte lì, perché effettivamente ora le le, le regole sono chiare, lo scorso anno si sono trovati intrappolati in mezzo a una situazione difficilissima. Quindi quello inizierà a sbloccarsi, non avremo chiaramente i dati dell'estate. Sulla parte città qualcosa si inizia a smuovere, dà ossigeno per continuare, però sicuramente non è né boom, cioè è un riuscire a tenere, a tenere la rotta, bisognerà aspettare ancora un po', probabilmente primavera se tutto rimane, rimane così stabile, che sono tendenzialmente i mesi, le stagioni in cui le città si, si riprendono. Sì, la prossima estate se tutto dovesse andare bene, sicuramente avrà numeri anche superiori a questa, eh, perché l'effetto della U è quello che poi ti porta... A crescere, si stabilizza la situazione, c'è tanta voglia di viaggiare, ma tradizionalmente tutti vogliono l'estate, sul resto ci pensano, e quindi potrebbe essere: messo sempre il potrebbe, però, se tutto rimane stabile, la prossima ah, è... estate è anche non superiore
0: fai benissimo mettere il potrebbe perché l'anno scorso abbiamo terminato le estate con un po' troppe certezze no? poi ci siamo trovati dove,
2: certo, dove ci
4: no, siamo no, ma allora certezze no? non ne abbiamo, abbiamo però effettivamente c'è, c'è, dicevano tutti del bounce lo dicevamo tutti all'inizio cioè, io, io no, in realtà stavo a guardare e non, non, assolutamente non è successo perché la situazione si è tenuta molto incerta per tanto tanto tempo sì, adesso sì, c'è sì. tanta voglia di viaggiare Ok, sì. tanta voglia, chi non l'ha fatto non vede l'ora, e quindi lo farà il prima possibile. Ehm...
0: Sì. si è parlato tanto di ripresa a V, me lo ricordo dopo il primo lockdown, no? c'era questo mito della ripresa a V che ci sarà stato un rebound nel 2021, eh?
4: 2023, 2024.
0: <ride> Continuiamo round, a spostarla alla V.
4: Però effettivamente sul mare noi già lo vediamo. E- il più, più mare, montagna e, e lago leisure, diciamo, vacanza classica quella parte lì è la parte che sta ritornando alla normalità e da, inizia a dare segnali molto, molto positivi, non è boom certamente certo,
0: no non è boom, però sicuramente la parte più critica rimane sui grandi eventi sul turismo delle città e le città e sono legate quello a quello
4: che... non, ve- non vedo eh. un altro modo per rilanciarle a meno certo, che, non certo. so, facciamo le montagne in città o la spiaggia difficilissimo magari inventare. potremo
0: imparare qualcosa dalle isole Baleari vera quindi tu durante questo, questa seconda stagione di The Italian Job ci porti delle notizie fresche magari possiamo portare anche agli albergatori italiani e ai destination manager in Italia qualche, qualche idea sei mutata
4: il microfono, forse Era no. il
0: microfono, il microfono. forse non c'è. Adesso, mi... Adesso, oh, sì. benissimo. Okay. Adesso eh. si sente, ti eri dimenticato il microfono.
3: Dico, qui ci sono anche delle iniziative proprio statali che aiutano la destagionalizzazione. Eh, una di queste è un programma grandissimo che si chiama Inserso ed è un programma che eh, aiuta, mh, diciamo, i pensionati ad andare in vacanza quindi eh, diciamo questo tipo di turista si concentra nelle stagioni meno diciamo popolari dai turisti veri e propri e lì gli hotel si adattano con un turismo totalmente diverso un servizio totalmente diverso io l'ho provato sulla pelle e, ed è anche bello perché comunque da febbraio fino a maggio eh, tra cui aprile e maggio esperimenti un turismo mix <ride> aprile e maggio Mentre poi a giugno riparte il turismo vero e proprio con tutti i tipi di turisti fino a settembre. Poi questo programma riprende ad ottobre.
0: È un qualcosa di cui si parla molto spesso anche per le isole italiane, no? per, il, per il sud, per la Sicilia, insomma, per tutte quelle località che conservano un ottimo clima anche d'inverno. Però qui attualmente non ci siamo ancora arrivati. Vedremo se questo sarà spunto per qualcuno che magari ci segue. Siamo arrivati al termine di questo episodio, Eh, Giulia noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi, verremo sicuramente a trovarti a BTO e invitiamo tutte le persone che ci hanno seguito a venire a seguire i tuoi speech. (ride) <ride>
4: o moderazioni insomma adesso sono o periodo. moderazioni
0: insomma ecco ci ripeti le date?
4: vi aspetto allora dal 24 eh, cioè 24 opening 25 digital innovation potete seguire anche online eh? nel senso oh. non, non limitiamo non è più la fantastico
0: quindi è ibrido
4: ibrido sì e non solo abbiamo anche un'altra dimensione <ride> di cui poi che, che vi racconteremo quindi uno può essere oh. online eh chissà.
0: In presenza <ride> ovviamente, in presenza, ovviamente insomma, no, poi... o poi no, metà, la, metà, Nella insomma.
4: parte Nella parte speaker c'è anche una novità, una, una terza Benissimo, forma vai. di presenza. Bene, quindi anche tu eh, ci lasci un po'
0: di suspense. Sì,
4: quindi uno può decidere se seguire una giornata oppure tutto, sia online, in presenza ci saranno pochi posti, insomma i primi che, mm. che decideranno, però insomma stanno lasciando a tutti la possibilità eh, di decidere il tema è frictionless, quindi non vogliamo dare limiti. Um, wow. di, nessun, di nessun tipo,
0: benissimo, <ride> okay. dai quindi dai. ci vediamo a, a Firenze o online, ok, no, a BTO.
4: Grazie, grazie, Giulia.
0: a tutti, buona a tutti, ciao.